0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Ich habe heute Stefan Landsiedel zu Gast und es wird um neurolinguistisches Programmieren, NLP kurz gehen, aber um viel mehr. Um ihn als Mensch, darum, wie man durch Krisen kommt, wie man mit Begeisterung und seinem Herzen auch wieder rauskommt <lacht> und um Selbstcoaching. Und Stefan du hast mich so begeistert von der ganzen Art und Weise, wie wir den Kontakt gemacht haben. Es war so herzlich und dadurch so easy. Also einer meiner Hauptwerte ist echt Verbundenheit. Und das hast du. Und dann habe ich heute Morgen auf deine Website geguckt, was für ein Lebenswerk du schon hingelegt hast. Da habe ich mal ganz kurz die Luft angehalten. Und gedacht, wow. <lacht> und ähm, Genau, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht das alles aufführen. Die können ja auf deine Website gehen, äh, die Menschen. Aber stell du dich doch mal vor mit, auch, wer bist du als Mensch? Was ist dir wichtig und warum NLP? Wie kam es dazu? Ja, also meine NLP-Geschichte
1: beginnt eigentlich mit 17 Jahren. Ich hatte damals das erste Mal so richtig, richtig Liebeskummer. Ich war schwer verliebt und von einem auf den anderen Tag sagt sie, es ist außen vorbei. Du weißt Aha. genau warum. Kurz darauf habe ich sie mit dem anderen Jungen gesehen auf dem Pausenhof und in mir ist alles zusammengebrochen. Ich dachte, verrat, dieses Leben ist so ungerecht, so unfair, dass einem manchmal das genommen wird, was man am meisten liebt. Und ich war, ich glaube, wirklich ein tiefer, tiefer Lieb damals. Also so richtig, habe dann Goethes Faust auch so richtig verstanden, äh, die, oder die Leiden des jungen Wärters von Goethe. Ne? Und ähm, ja, dachte ja, wie komme ich da wieder raus? Ich habe wirklich überlegt, mir das Leben zu nehmen. Ich habe es so mhm. sinnlos gefunden. Und war damals wirklich tief auf der Suche nach etwas, was meinem Leben Sinn gibt. Und bin dann auf ein NLP-Buch gestoßen und dieses Buch hat mich einfach begeistert. Ich habe angefangen, das zu studieren, an mir selbst anzuwenden, mich selbst irgendwie aus der Krise zu holen. Ich glaube, meine Eltern haben das gar nicht so mitgekriegt, dass ich ein Jahr lang jede Nacht geheult habe und unglücklich war, ehe dann ich dieses Buch entdeckt habe
0: und angefangen habe, Schritt für Schritt was zu machen. Wow, mit 17? Das ist ja wirklich, das ist ja echt krass. Aber das mit dem Liebeskummer kann ich verstehen. <lacht> der ist nämlich in der Zeit echt krass. Das kann ich echt verstehen. Wow. Und ähm, ich habe gleich die Frage, ähm, was an, diesen, ähm, an dem NLP hat dich denn so fasziniert oder dir geholfen? Weil äh, das war ja wirklich eine heftige Krise.
1: Also ich glaube, mir hat damals geholfen, dass ich nicht wusste, dass es NLP ist. <lacht>
0: Ach, wieso das denn?
1: <Dustin? lacht> naja, das war das Buch von Tony Robbins und das heißt ja. erstmal Grenzenlose Energie. Und der schreibt erst irgendwie auf Seite 100 noch was. Ach übrigens, das, was wir da gerade machen, ist NLP. Aber was mich daran einfach begeistert hat, war dieses, ich wollte einfach auch das Glauben, dass wir was aus unserem Leben machen können, dass mhm. wir selbst uns verändern und gestalten können, dass wir uns formen können, dass wir nicht fix und fertig sind, dass wir unsere Persönlichkeit entfalten und entwickeln können. Mhm. Und das war für mich das. Und ich habe angefangen, diese ersten Übungen zu machen, also Ziele zu visualisieren, zu gucken, was möchte ich in meinem Leben, was, welche Werte sind mir wichtig, welche Glaubenssätze habe ich, welche Einschränkenden in dem Moment, wie könnte ich die ersetzen, und das hat mir so viel Kraft gegeben, so Stück für Stück. Also es wäre gelogen zu sagen, ja, man liest das Buch und dann ist man anderer Mensch, sondern eher Stück für Stück. Irgendwann fängt man an, daran zu denken, na ja, ich könnte doch mal die Übung ausprobieren. Ich könnte das mal machen. Mhm. Am nächsten Tag wieder. Und ich habe damals das Buch, ich habe das zusammengefasst. Ich muss auch dazu sagen, das Buch war für mich deshalb auch so wertvoll, also ein richtiger Schatz, weil ich habe das im Schlafzimmer von meinem Vater gefunden. Er weiß davon überhaupt nichts. Er will es nie besessen haben. Hat er Was? Mir erzählt. Auf dem Buch stand aber ein unverschämt hoher Preis drauf und ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ein Buch so viel Geld kostet und dachte, also entweder ist das der größte Humbug aller Zeiten oder das ist irgendwie Magie, was da drin steht. Und so habe ich dieses Buch gelesen und regelrecht verschlungen. Und ich weiß nicht, wenn ich in einem anderen Zustand, in einer anderen Zeit gewesen wäre, ob ich dann überhaupt so intensiv da eingetaucht wäre. Mhm. Im Nachhinein sagt man dann äh, jetzt 30 Jahre später, das ist Schicksal halt, ne? weil das so mein Leben so verändert hat, geprägt hat, diese Methode, jetzt heute ja auch als Lehrer.
0: Mhm. Aber
1: damals erstmal, um mir einfach selbst zu helfen, um zu gucken, was will ich aus meinem Leben machen. Mhm. Und das, äh, das äh, ich glaube. Menschen müssen irgendwann mal aufwachen und für mich war das so der Aufwachmoment, der erste in meinem Leben, gab es gab später noch einen zweiten, aber das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich selbstverantwortlich, jetzt kann ich endlich selber anfangen, mein Leben zu leben, nicht das, was meine Eltern wollen oder mein Umfeld oder irgendjemand anderes. Ich bin jetzt selbst zuständig, ich übernehme jetzt auch die Verantwortung und ich forme und gestalte jetzt mich und mein Leben. Mhm. Das ist etwas, was ich jedem Menschen wünsche, irgendwann diesen Zeitpunkt zu haben, egal wie die äußeren Umstände gerade sind, egal ob man jetzt Kinder hat, ein Haushalt verschuldet ist oder jetzt gerade Corona, Die ich sehe es ja bei mir in der Straße, wie viele Geschäfte dicht gemacht haben um uns herum, trotzdem irgendwie zu sagen, und es ist immer noch mein Leben, ich habe mir nicht alles ausgesucht, was da von außen passiert, das ist, liegt zum Teil gar nicht nur in mir, in meiner Hand, aber wie ich jetzt damit umgehe und was ich jetzt daraus mache. Und für mich damals anfangen, was mache ich jetzt aus diesem Liebeskummer, aus dieser Geschichte heraus? Und ich habe beschlossen, ich starte jetzt ein neues Leben. Ich tue so, als ob ich mich umgebracht hätte ich meine, was Schlimmeres kann man ja seinen Eltern gar nicht antun ne? und äh, sage, ich nutze das als einen Freifahrtschein, um einfach mal befreit aufzuspielen. Um mal diese ganzen, ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus, mhm. diese ganzen Ängste, diese strengen Regeln, Vorschriften mal mhm. über Bord zu werfen und so zu tun, als dürfte ich wirklich dieses Leben so leben, wie ich das leben möchte. Weil ich habe es ja schon verwirkt. Also was, was Schlimmeres kann ja nicht mehr passieren.
0: Das stimmt. Ah, sehr schön, das heißt, du hast dich in anderen, also diese Tun-als-ob-Technik angewandt, genau. ja, ne? so und dann, ah, das ist ja echt schlau, unglaublich.
1: Ich, ich kannte diese Technik noch damals gar nicht bewusst, hey. ne? heute hm. unzählige Male eingesetzt, aber ja. damals war so irgendwie mein Gehirn sozusagen, ja gut, jetzt ähm, tu halt so und dann, Kannst du neu starten?
0: Ja, aber das kann ich total verstehen, weil als ich von der Steuerberaterin äh, zum wilden Leben, was ich jetzt habe als Coach und so weiter geworden bin, da ging das genauso. Ich war auch in der Krise, hatte auch das Gefühl, es geht nicht weiter. Und ich habe mich tatsächlich dann auch drei Tage lang auf eine Matte äh, in mein Büro damals gelegt und habe gesagt, so, ich sterbe jetzt. Also ich hatte wirklich fest vor zu sterben, weil umbringen das kann ich nicht, kann mich nicht selbst umbringen. Aber ich war der Überzeugung, das wird dann schon klappen. Und okay. nach drei Tagen merkte ich, nee, das klappt nicht, okay. und bin mal duschen gegangen, weil irgendwann war mir dann doch war ein bisschen doof. Ne? Und unter der Dusche hatte ich genau diesen Effekt. Plötzlich fing ich echt wie irre an zu lachen. Gott sei Dank, dass keiner da war und habe gedacht. Du du willst nicht mehr nicht leben. Du willst nur so nicht mehr leben. Mhm. Und dann hatte ich genau diesen State. Okay, wenn das eh vorbei ist, das Alte, was mir schwer fehlt, damals loszulassen, naja, dann kann ich auch nochmal, ne, so, daher kann ich es so nachfühlen. Und ähm, ich finde es das toll, dass wir darüber sprechen, weil ich habe den Eindruck, einfach ganz viele Menschen suchen nach Orientierung gerade und fühlen sich auch in der Krise, haben das Gefühl, es geht ihnen dann nicht weiter. Und da sind ja auch ganz viele Existenzen bedroht. Ähm, oh, das bringt mich zu der Frage, ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen jetzt kritisch sagen, ja Stefan, so, so ein bisschen so, äh, so ein bisschen NLP, was soll das dabei helfen? Ich stehe vor echten Problemen. ja. So, Die sind real, da ja? kann ich mir nichts anderes hinzaubern. Ähm, äh, also, ich, was würdest du sagen oder welchen Tipp hast du da?
1: Also ich denke, wir können in jedem Moment unseres Lebens, können wir anfangen, zum einen neue Entscheidungen zu treffen und zum anderen etwas zu verändern. Und für mich war es ja damals das erste Thema, und das ist es ja meistens, ist ja erstmal unser Zustand. Also jetzt gerade, wie geht es mir jetzt gerade in diesem Moment, nicht morgen oder in fünf Jahren oder so, jetzt in diesem Moment. Mhm. Weil die meisten Ängste und Probleme, die wir haben, sind gar nicht im Jetzt, sondern sind natürlich in der Zukunft. Klar, wenn ich jetzt nicht irgendwie Geld auftreibe, dann muss ich mein Geschäft schließen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie da was mache, dann wird irgendjemand anderes irgendwann ziemlich sauer sein oder so. oder ne? Ich sehe das kommen,
0: mhm. aber
1: jetzt im Moment ist es gerade nicht da. Das heißt, mhm. jetzt im Moment äh, ist es nur mein Kopf, mein Inneres, was mir gerade Stress und Sorgen bereitet. Ja. Und damit kann ich anfangen und kann sagen, ich verändere jetzt meinen Zustand. Und dafür gibt es ein paar schöne Möglichkeiten. Eine meiner Lieblingsübungen aus dem NLP-Einführungsseminar ist die Charlie Brown-Technik. Also zum Beispiel einfach mal ganz bewusst sich anders hinzustellen, die Arme nach oben zu nehmen, mal zu lächeln. Das wissen ja inzwischen ganz viele, hat sich herumgesprochen, ja aber man muss es halt auch tun. Man muss es tun, seinen Körper anders zu bewegen, anders zu atmen. Atmen alleine. Ne? So viele Entspannungsmethoden beruhen allein darauf, dass man erstmal am Anfang anders atmet. Das heißt, ich kann anfangen, meine Körperhaltung im NLP, sagen meine Physiologie zu verändern. Mhm. Und das ist für mich wirklich eine große Lektion, die ich von Tony Robbins gelernt habe. Ich bin nämlich dann mit 21 tatsächlich mein, all mein Geld zusammengenommen, völlig crazy und bin auf so ein Tony Robbins-Event gefahren. Wow.
0: Gesagt, und das nett, ist ja nicht, das hat ja immer schon viel Geld gekostet, ne? Donnerwetter. Ja, ja. Oh, genau, wow. ein
1: Wochenende und ich hatte dafür irgendwie zwei Monate gearbeitet oder so, ja. als, als als Schüler noch oder als mhm. Student dann damals. Ne? Mhm. Und, ähm, aber das, was er halt macht, ist ständig äh, alle paar Minuten aufspringen, tanzen, hüpfen, zu. Zustand gehen, atmen und das, man muss das ja nicht übertreiben, wobei den meisten Menschen würde es ganz gut tun, glaube ich, zu Hause ab und zu mal Musik aufzulegen, mal ein bisschen durch die eigene Wohnung zu tanzen oder beim Duschen mitzusingen mhm. oder ne, irgendwie auch wirklich körperlich diese Veränderung zu machen. Aber also wenn ich das aber mache, dann kann ich in diesem Moment, kann ich zumindest mal diesen Moment ähm, unter meine Kontrolle bekommen und die selbst die Verantwortung übernehmen und kann dann anfangen danach dann vielleicht mir auch wirklich Gedanken zu machen, okay, wie möchte ich denn jetzt das angehen, wie komme ich da jetzt raus? Und da gibt es dann auch natürlich viele Strategien und Techniken, wie man, das, wie man das wieder machen kann. Und das ist das Schöne, was mich am NLP begeistert, diese Konkretheit von diesen vielfältigen Methoden und Werkzeugen, ne? mhm. ob ich jetzt zum Beispiel diesen tollen Zustand, den ich dann vielleicht habe, ob ich den für mich festhalte, in einem Anker zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich sage, okay, morgen komme ich ein bisschen schneller in diesen Zustand, weil ich mich irgendwie darauf konditioniert habe. Ne? Also könnte man das alle, die das jetzt nicht kennen, ich meine, das ist ein sehr bekanntes Konzept, man ist in einem super Zustand und bald zum Beispiel die Faust, ne? wie früher mhm. das Boris Becker, unser früherer Tennis-Star halt äh, gemacht hat und und verbinde damit auch wieder dieses Gefühl, um schnell dort reinzukommen. Eine Möglichkeit. So, wenn mhm. ich jetzt mich mal ein bisschen dann beruhigt habe oder wieder in meiner Energie bin, ein bisschen mehr in meiner Kraft bin, dann tun sich eigentlich immer Lösungsmöglichkeiten auf in meinem Leben. Das ist, mhm. oder zumindest das ist meine Erfahrung, weil dann kann ich ganz anders auf andere Menschen zugehen, kann vielleicht jemand um Verzeihung bitten und damit eine Situation klären, die vorher verfahren schien. Oder ich kann mehr arbeiten, wenn das jetzt gerade mal die Lösung ist, oder mhm. ich kann anders arbeiten, anders dran gehen, oder andere Menschen
0: überzeugen, mir zu helfen oder was immer das dann ist. Ja, ja. Ja, großartig. Also wenn ich mir dein Leben angucke und was du da erschaffen hast, und ich spüre das auch jetzt, ne, Du hast so eine innere Überzeugung und Begeisterung. Und äh, ich spüre wirklich, das treibt dich total an, den Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu leben, richtig? <lacht> Absolut, also ja, ich habe jetzt danach diese Erfahrung
1: am Anfang wirklich für mich selber erstmal diese Dinge zu lernen mhm. und dann habe ich wirklich angefangen, das nach außen zu geben und es macht mir so eine Freude jetzt seit, äh, naja, von der Erfahrung damals, bin jetzt 47, sind jetzt 30 Jahre vergangen, 30 Jahre mit NLP, also mein zweites Leben, ne, weil da ist ja mein erstes Leben hat ja da geendet mit 70. Ja, genau. Aber jetzt Tot. mein zweites Leben, 30 Jahre mit NLP. So eine krasse Verwandlung auch in mir selbst von so einem schüchternen äh, jungen Mann äh, damals mit Pickel im Gesicht, der nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll, dann plötzlich zu Visionen, zu Ideen, andere anzustecken und das ist eine tiefe innere
0: Erfüllung, allein auch das tun zu dürfen. Ja, ja das glaube ich. Das ist echt fantastisch. Und wie schön, dass du so, dass du diese Fackel so weitergibst und äh, Menschen ausbildest und auch jetzt hier im Podcast bist. So, ne? Das finde ich ganz großartig, weil das ist der Podcast Coaching to Go soll auch für die Menschen sein, dass sie etwas für sich finden. Äh, selbst Coaching machen oder auch andere Dinge, damit sie ja, damit sie gut leben können. Ne? So, das passt total da rein. Ähm, natürlich noch neugierige Frage, du sagst, da gab es noch eine andere Krise. Ähm, wenn wir schon beim Krisenthema sind, ähm, gab es da auch etwas, was dir da geholfen hat? Dann kommen wir nämlich quasi Kriseninterventionen aus dem NLP heute sozusagen, ist dann nachher der Titel, <lacht>
1: Das, das können wir super gerne, ja. Also in meinem Leben gab es natürlich viele Krisen irgendwie. Wenn du später denkst, du hast es geschafft, dann kommt das halt wieder auf einer anderen Ebene, kommt dann das Thema und ja. auch jetzt durch Corona natürlich. Ich meine, ich habe ein Seminarunternehmen mit 25 Standorten und plötzlich stehen fast alle davon still und die Teilnehmer wollen sich nicht lange binden für ein Jahr. Das ist natürlich auch wieder gerade Wieder ganz aktuell gewesen zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass plötzlich ein Loch ist von einer halben Million, wo kommt die jetzt kurzfristig mal her oder so. Äh, das schon, aber das, was du vorhin meintest, äh, worauf du dich beziehst, ist wahrscheinlich ehrlich gesagt das erste Aufwachen. Ich weiß nicht, mhm.
0: Nach dem ersten Aufwachen, äh, äh, ja. genau.
1: mein zweites Aufwachen äh, war eher eine andere Form, nämlich eher eine Art von. Tja, wie sagt man, dass das nicht komisch klingt? Also ich nenne es immer so eine Art von Aufwachen-Erleuchtungserlebnis tatsächlich, ja. nachdem ich eine Woche in einem Seminar war mit ganz viel Meditation und wirklich auch in sich gehen und ähm, kurz danach hatte ich eben auch eine Meditation und ich bin dann morgens auch gleich laufen gewesen. Ich gehe meistens morgens gleich zehn Kilometer laufen oder so und an dem Tag war ich ziemlich früh dran, weil auch wegen dem Seminar noch irgendwie war ich so, habe ich einen Sonnenaufgang gesehen und Musik gehört und dann zu Hause nochmal meditiert und und während meditieren ist, was passiert, was äh, mir vorher noch nie passiert ist, ähm, ich hatte das Gefühl, von etwas berührt zu werden. Und ich habe in dem Moment so viel Gnade und Liebe gespürt, dass ähm, ich, ich habe ich hab danach stundenlang gezittert, ich habe versucht, das aufzuschreiben, ähm, es war mhm. so einfach bewegt und geflasht und Seit diesem Tag habe ich mich auch nur noch teilweise rasiert Also, oder ja, anders gesagt. der Bart. Ich, habe, ich habe zu dem Zeitpunkt beschlossen, ich will das für mich auch sichtbar machen, mir selber gegenüber, was da passiert ist. Und deswegen habe ich mir dann den Bart stehen lassen als äußeres sichtbares Zeichen. Ich meine, ich bin NLPler, ich weiß sehr gut, wenn ich mir selbst etwas vorstelle, wenn ich mir etwas visualisiere, und das ist schon großartig, also sich vorzustellen, wie man Träume verwirklicht, wie man ähm, liebe Menschen kennenlernt, tolle Zeiten verbringt, an schönen Orten ist, fantastisch. Aber das war irgendwie nochmal was anderes. Da mm. hat mich was von außen berührt. Genau. Und, ähm, und das... Ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich habe danach verstanden, was Gnade bedeutet und ich wusste das vorher nie. Gnade, ja, so ein Wort und oft im Zusammenhang mit Gott, Gott ist gnädig oder so. Aber wer wirklich mal in diese Liebe eingetaucht ist, ich hatte sofort das Gefühl, ich bin das nicht würdig. Ich danke, aber ich bin das nicht würdig und dann kam mir kein Mensch, kann das sich verdienen oder kann sich dessen würdig sein. Und äh, seitdem ist da eben noch was äh, Größeres in mir oder, oder sagen wir so, ich habe es geahnt, ich habe es gehofft, aber das war für mich so die innere Bestätigung, ja. da gibt es was. Und ich verstehe jetzt alle, die auch früher, ich meine, mein Name ist Stefan und Florian, sind ja zwei Märtyrer, also meine Mutter hat sich da vielleicht was dabei gedacht. Und ich verstehe jetzt, warum Menschen gestorben sind für ihren Glauben. Weil wenn man das erlebt hat, dann will man es auch nicht leugnen. Mhm. Und auch wenn das völlig absurd klingt für jemanden, der das noch nicht erlebt hat, der denkt sich jetzt, ja, ja, hat er irgendwas geraucht oder irgendwas gemacht nee. oder genommen. Ja, kann ich sagen, ja, sorry, man kann es nicht erklären in dem Moment, man muss es mal erlebt haben um dann dieses Gefühl zu haben. Mhm. Das heißt, das hat jetzt gar nicht so viel mit NLP in dem Fall zu tun gehabt. Das, das macht ja nichts. Meditation und äh, Transformation, aber auch das vielleicht auch eine Botschaft, wenn du sagst, Krisen bewältigen, dann ist das, sich die Zeit zu nehmen, auch nach innen zu gehen. Tatsächlich mhm. auch äh, in die Meditation zu gehen, mhm. für sich selber als Mensch auch sehr ganzheitlich zu sorgen. Ich habe ja auch die letzten Jahre viel mit Ken Wilber und Integrale Lebensführung und ja. so verbracht. Man ist ja auch die Idee, für den Körper zu sorgen, für den Geist zu sorgen, nur Schattenarbeit zu machen, ne? also zu gucken, wo sind die Dinge, die ich so gerne wegdränge, sich anzuschauen mm -hmm. dabei. Also sehr ganzheitlich umfassend für sich als Mensch zu sorgen.
0: Ja, ja. Also.
1: Um, aber zum Rück zum NLP vielleicht. Was gibt es für <lacht> Krisentools an der Stelle? Also gibt's gerne. Aber warte mal nicht Erlebnis. so schnell. Ich
0: bin gerade total geflasht von deinem Erlebnis und ich kann das total nachvollziehen. Das ansatzweise auch schon gehabt. Und bei mir verschwand alles, was es irgendwie mal an Ängsten gegeben hat in dem Moment, weil ich fühlte einfach nur, das ist alles verbunden, das vibriert. Es ist irgendwie und das ist so schön. Und äh, also ich wünsche auch allen Menschen, dass sie diese Ebene mal touchen können, in welcher Intensität auch immer. Und jetzt wird mir auch klar, woher du deine Kraft nimmst, das habe ich mich immer gefragt. Ne? Weil was du alles äh, mit wie vielen Menschen aufgebaut hast, Umweltprojekte, dann äh, diese ganzen anderen Dinge, das ist immens. Und äh, so eine Kraft, die haben Menschen eigentlich nur, bin ich der Meinung, wenn sie das, äh, dieses Größere in sich gefunden haben. So, ne. Und dem wirklich folgen, weil ansonsten erschöpft man sich doch leicht mal so, ne? <lacht> oder? Ja, ja, in der Tat. Oh, Toll. Ja, aber trotzdem natürlich, ähm, also äh, Richtung, äh, du hast tolle Tipps gegeben, auch ganzheitlich auf sich zu achten in der Krise, also gerade dann auch darauf zu schauen und vielleicht auch noch dem Größeren in sich zu suchen, ne? über Meditation oder anderes. Aber NLP bietet ja auch einiges. Also das, äh, erzähl mal, was, was könnten die Menschen, die jetzt noch nicht so den Weg von Meditation gehen möchten, für sich da tun?
1: Genau, und das ist das Schöne, NLP kann man auch ganz bodenständig betreiben, ohne irgendwelchen spirituellen Überbau. Mhm, oder ja. Also eine Idee, die mir immer sehr hilft, ist, mich zu fragen, was würde jemand tun, der schon deutlich reifer, weiser, erfahrener ist, zumindest in einer bestimmten Hinsicht? Das kann man ja auch selektiv machen. Und das ist etwas, was wir im NLP oft unter Mentortechnik bezeichnen. Also zu gucken, wen gibt es da? Wen bewundere ich? Wer gibt mir Kraft und Energie? Zum Beispiel in unternehmerischen Fragen habe ich irgendwann angefangen, mir ein Bild von Elon Musk an die Wand zu hängen. <lacht> und wann immer ich aus meinem Büro gehe, dann denke ich, was würde Elon jetzt tun? Ne? oder egal, Richard Branson, ne? also jemand, der einfach zum Beispiel sehr, sehr viele Unternehmen führt und dann kommt mir immer gleich, der würde sich gar nicht mit dieser Kleinigkeit beschäftigen, die ich gerade hat der würde das einfach delegieren, der würde das einfach an Mitarbeiter oder einen Freelancer oder jemand anderes abgeben. Und dann denke ich, in der zweiten Frage, warum mache ich das eigentlich nicht? Ne? Warum denke ich, dass ich das dann alles noch selbst machen müsste an der Stelle? ne mhm. Also, oder wenn es darum geht, jetzt auch Konflikte, mit anderen Menschen, dann nehme ich mir einen Mentor, der einfach da für mich sehr weise ist, der diese emotionale Intelligenz sehr stark ausgeprägt hat und schau, was würde der jetzt machen? Würde mm -hmm. der sich einfach entschuldigen und würde vielleicht einen netten Brief schreiben und sagen, Mensch, tut mir leid, ich war einfach sauer und habe dich ungerecht behandelt. Oder ne, Mensch, hey, ich möchte nicht, dass wir so auseinandergehen. Oder ruft er an oder ne, was? Oder überrascht er die andere Person? Was würde der tun? Also so ein Kontakt mit einem Mentor. Und das kann, wie gesagt, das kann das Bild an der Wand sein, was so als kleiner Erinnerungsanker fungiert. Ähm, was ich aber noch viel lieber mache, ist tatsächlich in die visuelle Vorstellung zu gehen. Das heißt, für mich hat Tony Robbins einfach eine große Rolle gespielt damals, weil ich so mhm. jung war und diese Kraft und dieses mhm. Sehen, was wirklich möglich ist, äh, mir vorzustellen, Tony steht vor mir und ich kenne auch seine Stimme super gut, weil ich einfach ganz viele von ihm gehört habe, von Hörbüchern und er redet mit mir. Ne? und ich stelle mir einfach vor, wie er diese Dinge zu mir sagt. Manchmal gehe ich auch in seine Position, mache diesen mm -hmm. Positionswechsel und stelle mir einfach vor, bin das ist Tony Robbins, der ist ja zwei Meter groß, ne? ich richte mich gerade auf ne? so. und stelle mir vor, was würde ich jetzt dem Stefan sagen, ich würde ihm das sagen. Und dann gehe ich in meinen Platz wieder mm -hmm. und sage, hey, danke Tony, ja, okay, was macht das mit mir? Und ganz oft stelle ich mir auch vor, wie der Mentor mir ein Geschenk gibt. Also das kann einfach ein Gegenstand sein oder was Symbolisches, je nachdem. Und so habe ich manchmal die abenteuerlichsten Begegnungen, je nachdem, was ich halt brauche. Ne? Das sind ja auch so typische Elemente, die man ja in NLP auch in Fantasie-Reisen ja. macht, zum Beispiel. Ne? Okay, also genau. der Heldenreise oder so. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, das erinnert mich mit dem Geschenk und dem Mentor an die Heldenreise auch. Mhm.
1: Ja, genau, ja. da ist es ja auch ganz typisch, dass mhm. der Mentor einem dann was überreicht. Von von der Nuss bis zum Schwert oder bis zum Schild ist letztendlich alles drin, ist unsere mhm. Fantasie. Und mhm. wenn wir das erlauben, ähm, dann kriegen wir, erfahren wir da ziemlich viel Stärkung und Kraft. Also das ist schon ein, ein tolles Instrument. Ja, total. Was mich daran
0: fasziniert, weil du das auch gerade nochmal so auch praktisch und ähm, anschaulich geschildert hast, ist auch diese Botschaft, hey, das steckt alles in uns drin. Wir sind ja auch damit verbunden. Also wenn wir uns einen Mentor äh, quasi nach innen holen und uns damit verbinden, dann natürlich... dann connecten wir mit einem anderen Feld oder eine andere Art von Bewusstsein oder Denken. Aber letztendlich sind das alles noch wir. ja. Und das heißt, es liegt in unserer Hand, wenn wir die Selbstverantwortung für uns übernehmen, über sowas uns auch selbst zu inspirieren. Und manchmal ist es ja auch ganz wichtig, manchmal hat man ja gerade niemanden. ne? So Und dann zu wissen, das ist auch alles in mir. Ich finde das auch eine tolle Botschaft von dir. Ich habe auch gleich die nächste Frage. Ich weiß ja auch, dass du äh, viel arbeitest, was du alles machst und so. Und das hört sich so an, als wenn du immer noch auch Zeit für dich nimmst, für deine eigene innere Arbeit, für die eigene Reflexion. Und wie kriegst du das hin? Weil das ist eine Frage, die ganz bestimmt viele Menschen stellen. Oh, bei all dem, was ich habe, soll ich das auch noch machen? Oh je, oh je, oh je. Ich erlebe viele Menschen, die dafür denn nicht den Raum schaffen.
1: Ja, ich muss gestehen, bei mir ist es. Ähm Manchmal so, manchmal so. Ich komme jetzt gerade aus 17 Tagen Seminaren nonstop. Da war natürlich ein bisschen Sport morgens und dann die Kinder und noch ein paar E-Mails am Abend. Und klar, hier und da noch das so andere Gespräch mit den Teilnehmern. Aber ich will dann auch voll da sein für die. Da ist es dann schon ein bisschen Disbalance, eine gewisse Zeit halt. Und dann kommt aber auch wieder die andere Zeit, so wie jetzt, wo ich mir auch wieder mehr Zeit für mich nehmen kann. Und äh, wo ich dann auch ähm, einfach auch für mich plane, ne? was will ich jetzt auch für Fortbildung machen und mhm. äh, wo will ich dann auch nochmal wieder weiterkommen. Und ich lese auch sehr viel. Das ist mhm. auch was mir wichtig ist. Also meistens gleich morgens, äh, weil sonst komme ich irgendwie im Laufe des Tages dann nicht dazu. Aber mhm. morgens nehme ich mir einfach die Freiheit, tatsächlich so wirklich ein Morgenprogramm zu starten, bestimmte Routinen für mich zu haben. Und ich glaube, das muss man auch so einplanen, weil sonst äh, fehlt dann irgendwie die Zeit letztendlich. Ne? Oder man ist dann abends so glatt, dass man eigentlich nur noch Fernsehen gucken möchte oder irgendwas, ja. wenn man das nicht irgendwie schon für sich vorher mal getimt und getaktet hatte. Das ist eine und das andere ist aber auch, glaube ich, meine innere Haltung. Also ich habe mir hier einen Beruf ausgesucht, etwas, was ich wirklich mit Leidenschaft tue, was ich wirklich als eine Art Berufung empfinde. Von daher zähle ich das gar nicht irgendwie als Arbeitszeit oder so. Ne? Viele Menschen sind ja leider aber irgendwie notgedrungen natürlich auch in der Situation, dass sie sagen, ich arbeite für meinen Lebensunterhalt, ja, ich habe schon geguckt, dass mir das weitestgehend Spaß macht und meinen Talenten entspricht, aber es ist halt trotzdem Arbeit und ich mache das für jemand anderen,
0: mhm. ja,
1: ähm, dann ähm, ist es ein bisschen eine andere Haltung wie bei mir, zu sagen, hey, äh, ich habe ich hab irgendwann mal früher gedacht, ja, ich muss jetzt Freizeit machen und dann, ich muss früh schlafen gehen. Dann lag ich im Bett und konnte nicht schlafen. Und dann dachte mm -hmm. ich, so, bist du eigentlich blöd? Du liegst jetzt hier im Bett rum, langweilst dich, steh doch nochmal auf und schreibe am nächsten Buch weiter oder so, mach was. Mm -hmm. Und ich habe gemerkt, wie ich in eine Wahnsinnsenergie reinkomme, dann vielleicht länger natürlich geschrieben habe, wenig geschlafen habe am nächsten Tag und so weiter, ne? aber trotzdem glücklicher war, als irgendwie das Gefühl zu haben, ja, du hast da irgendwie am Abend äh, das verdattelt. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, wenn ich was gefunden habe, wofür ich innerlich brenne, wo meine Leidenschaft ist,
0: mhm. dann
1: kann ich auch viel mehr Zeit, oder bin ich auch einfach bereit, viel mehr Zeit zu investieren, weil mir macht es Spaß, mir macht es Freude. Und ich kann mir in dem Moment oft nichts Besseres vorstellen, was ich jetzt mhm. gerade tun könnte. Ja. Und, und, und irgendwann kommt ein Rappel natürlich und ich denke auch, ja, musst doch mal hier mehr Freizeit äh, mach doch mal, äh, häng an dein Seminar auf Mallorca, mal noch eine Woche dran oder so. ne? Und dann merke ich, wie das super ist, zwei, drei Tage dann. Und dann irgendwann denke ich, ja, aber jetzt würde ich am liebsten wieder irgendwie was machen, was andere Leute Arbeit nennen würden. Weißt du? Und
0: dann ich ich verstehe das. Ja, okay, das hört sich echt an, weil ich habe gerade einen Podcast über Energiefresser und Energiequellen gemacht. Als wenn äh, das, was dich so erfüllt, totale Energiequelle ist, und äh, dich dann auch immer wieder nähert und dann auch zur Not äh, nachts aufstehen lässt. <lacht> ja, absolut, ja, absolut. Was, was mich nochmal interessiert ist, du hast gerade innere Haltung gesagt, ne? äh, das ist auch in meiner Welt etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, äh, das ist ja auch die Frage, mit welchem Bewertungssystem gucken wir auf äußere oder innere Ereignisse. Und das hat ja dann sehr viel mit der Prägung, die wir uns durch innere Haltung geben, zu tun. Ne? Und vielleicht... Ähm, Kannst du noch mal was zu dem Thema innere Haltung sagen und auch wie die Menschen, die in anderen Situationen sind, weil sie sich ihr Leben noch nicht so gut kreiert haben wie du, wie die in eine andere innere Haltung kommen können? Was da hilft?
1: Ja, ich mache es mal aus NLP-Sicht. Da ne? ja. haben wir zum Beispiel die beiden, es ein schönes Modell und zwei dieser Ebenen sind zum einen unsere inneren Glaubenssätze. Ne? Was glaube ich? Was denke ich über mich selbst? Und das Zweite sind die Werte. Ne? Was ist mir wirklich wichtig? Und für mich ist es etwas, was jeder Mensch als Übung mal für sich tun sollte, wirklich zu überlegen, okay, was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Was sind meine Dinge? Was sind meine Prioritäten für mich? Ähm, hat es was zu tun mit Freiheit, mit Liebe, mit Erfüllung, mit Lebensfreude, mit Gesundheit zum Beispiel? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge? Ja, das ist eine ganz sinnvolle Übung, auch wenn man das nicht immer mathematisch exakt machen kann. Aber so ein bisschen für sich zu wissen, hey, welche Rolle spielt Liebe, welche Rolle spielt Erfolg zum Beispiel. Und dementsprechend mhm. könnten zwei Leben, also eine Mannschaft ist das zu verknüpfen, äh, könnten sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Dem einen ist es einfach wichtig, sehr, sehr viel Zeit zu haben mit den Menschen, die er liebt, seiner Familie, Partner, Partnerin oder so und zu sagen, ja gut, einen Job habe ich auch noch, aber ich schaue, dass ich da ja einfach ganz viel Zeit auch für die Familie irgendwie reserviere. Der andere könnte sagen, naja, Familie, das ist ein bisschen weniger wichtig. Es geht vor allen Dingen darum, dass ich ähm, eine, mein, mir selbst gegen Lebensauftrag erfülle oder was auch immer und da beruflich durchstarte ne, oder meine gewisse Zeit und schon ergeben sich halt auch unterschiedliche Werte und wenn wir die nicht leben, dann glaube ich, sind wir unglücklich oder nicht so glücklich, wie wir sein könnten. Mhm. Dann gilt es oft zu gucken in der Übung einfach, wie kann ich mehr Zeit in dem Bereich verbringen, wo meine Werte einfach sind und mein Leben Stück für Stück danach ausrichten. Das geht vielleicht mhm. nicht immer von jetzt auf gleich, weil mhm. wir haben uns ja eine Situation geschaffen, denn der sind wir jetzt nun mal gerade. Ne? Und vielleicht bin ich ja jetzt auch Führungskraft und es macht mir auch Spaß und es ist ein toller Job irgendwie. Und gleichzeitig merke ich aber auch, er zerrt irgendwie an meiner Gesundheit oder an anderen Dingen, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt da mehr machen und kann ich mir am Tag vielleicht mal eine halbe Stunde nehmen oder 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 in der Woche an verteilt halt anders mehr Zeit nehmen gesundheitlich wieder mehr zu machen mich gesünder zu ernähren mehr Sport zu treiben oder mir ganz bewusst Auszeiten zu nehmen für die Liebe ne zu sagen ich bin ein großer Freund von Qualität vor Quantität also mhm. auch in der Familie man muss ja nicht zusammen rumhängen oder was auch immer ne oder wenn meine Kinder mal Fernsehen schauen wollen dann okay dann lese ich halt was oder arbeite was muss ich ja nicht immer dabei sein also manchmal ist vielleicht auch das ein Happening ne? je nachdem naja, ja, ein besonderer Film oder so, mhm. aber an vielen Stellen nicht, dann ist es auch okay. Dann frage ich ja, gut, wenn ihr jetzt alleine beschäftigt seid, dann beschäftige ich mich jetzt auch mit mhm. meinen Sachen. Und eine halbe Stunde oder eine Stunde später haben sie dann vielleicht wieder Zeit und wollen was machen. Meine Kleine so im Bett rumtoben oder, mhm. oder was auch immer. Ne? Also sein Leben an den Werten ausrichten. Mhm. Und das andere davor, habe ich gesagt, die Glaubenssätze, da haben wir unglaubliche, einschränkende Glaubenssätze, die meisten von uns. Und das Schlimme ist, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Genau. Dass wir immer sagen, ja, bei dem anderen geht das, bei mir geht das nicht, das klappt nicht irgendwie. Äh, meine Mitarbeiter sind aber alle anders, meine Firma ist anders, mit denen kann man nicht reden mhm. und da geht gar nichts und meine Kunden sind auch alle anders und so. Ja, ja, die Tipps vom Verkaufstrainer, alles klar, ja, aber bei uns geht das alles nicht mhm. und äh, ich kann das auch gar nicht lernen. Ich bin einfach ein anderer Typ, so bin ich halt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, wenn man das glauben will, okay. Aber wenn man das verändern möchte, sich sage mal so ein bisschen aus diesen Gitterstäben, ne, diesen Käfig, den wir uns gebastelt haben, anfangen, sich zu befreien, dann wartet ein großartiges Leben auf uns. Und dieses äh, gilt es Stück für Stück zu entdecken. Und mhm. da hat halt NLP sehr viele schöne Methoden, mhm. an solchen Glaubenssätzen auch gezielt zu arbeiten. Ne? Ob das jetzt ein Glaubenssatz ist, der vielleicht irgendwann in meiner Jugend oder in meiner Kindheit entstanden ist. Ne? Ganz oft gibt es ja auch familiäre Dinge, die wir von mhm. den Eltern mitbekommen haben. Du bist nicht gut genug. Oder wir mögen dich nur, wenn du dich super anstrengst und die besten Noten mit nach Hause bringst oder sowas. Und diese Aufträge erfüllen wir halt immer noch ein Stückchen weiter. Mhm. Die nagen an uns. Manchmal auch das genaue Gegenteil. Dann ist es aber auch irgendwie geprägt durch die Eltern. Es ne? ist halt dann, ich mache es auf keinen Fall so wie meine Eltern. Ne? Und dann beeinflussen sie uns immer noch. Wir sind immer noch nicht frei davon. Ne? Also da gibt es aber schöne Möglichkeiten. Getreu dem Motto ist es, nie zu spät eine glückliche Kindheit zu haben. Ne? In die Vergangenheit zu gehen und um mhm. da Dinge zu
0: heilen, zu reparieren. Ja, kannst du da mal, also bei dem Thema Glaubenssätze auch nochmal ähm, so einen konkreten... Ansatz nennen, wenn ich so entdeckt habe, Mensch, der Glaubenssatz ist ja nicht so förderlich für mich. Es gibt ja auch noch kollektive Glaubenssätze, also wir haben ja eine ganze Menge auch, ne, so. Mhm. Ähm, wobei, du hast schon so viel Formate und Ansätze und Tipps ausgespuckt, also ich finde das schon reichlich, aber ich fände das spannend, wenn du auf das Thema Glaubenssätze, da habe ich auch schon ein paar Podcasts so gemacht, aber wenn du da nochmal so dein Highlight, um Glaubenssätze zu verändern, den Menschen mitgibst.
1: Ja, also für mich war es ja so, ich war damals Student in einem Wohnheim, irgendein Pickel im Gesicht, äh, die Idee, keiner mag mich, und erst recht nicht irgendeine tolle, attraktive Frau oder so. Und was soll ich schon irgendwie aus meinem Leben machen? Und, und damals habe ich mich hingesetzt und habe mir erlaubt, wirklich mal zehn Jahre in die Zukunft zu denken. Was für ein Mensch möchte ich gerne sein. Und ich habe damals konkret die DILS-Pyramide genommen, halt mhm. auch mit Ebenen, und da ist mhm. ja eine davon auch das Thema Glaubenssätze, mhm. aber auch Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Manchmal geht das ja auch ein Stückchen Hand in Hand. Ne? Wenn ich neue Fähigkeiten lerne, fange ich an, mich selbst neu zu erleben, denke dann, oh, ich kann es ja doch. Und über dieses, ich kann es ja doch, erfahre ich mich selbst als eine bessere Version von mir so nach mhm. und nach und kann das halt entwickeln. Und, und da ist auch die Ebene, also wir haben ja Umwelt, Verhalten, Fähigkeiten, Glaubenssätze, Werte und dann Identität. Die Frage, mhm. wer bin ich? Und das sind ja für mich ganz tiefe Glaubenssätze über mein ja. Selbstbild. Und ich habe angefangen, mir mich selbst vorzustellen, in zehn Jahren zu visualisieren, wie sehe ich aus, wer bin ich, was mache ich dann? Und mich halt gesehen, wie ich äh, Seminare halte von einer Gruppe, sehr undenkbar gewesen damals. Ich war ja viel zu schüchtern, überhaupt mal mich zu melden in der Schule oder an der Uni einen Vortrag zu halten oder sowas. Ähm, und habe dann konkret auch geschaut, was muss ich tun, um dieser Mensch zu werden, um das glauben zu können. Also mhm. welche Referenzerfahrungen brauche ich, um mir selbst das abzunehmen, dass ich das kann. Und die fangen dann natürlich nicht an mit, äh, ich halte jetzt einen Vortrag vor 6000 Leute. Ja, so wie du das schon
0: mal gemacht hast. Was, ich dann schon mal gemacht habe, <lacht> genau, was
1: dann später passiert ist. Also ich kann wirklich sagen, dass ganz, ganz viele aus diesen Visualisierungen ist Realität geworden. Nicht alles in den zehn Jahren, manches hat ein bisschen länger noch gedauert, aber. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht so an, sondern eher, mhm. dass wir uns da auf diesen Weg begeben. Ähm, also was für Referenzerfahrungen brauche ich, um das zu tun? Ähm, wer kann mir dabei helfen? Ne? Mentortechnik, hatten wir vorhin schon. Wer sind Modelle, Rollenvorbilder, die das schon geschafft haben? Mhm. Und zu gucken, wie haben die das gemacht? Mhm. Also, Teilweise auch Bücher zu lesen von Menschen und einfach das aufzusaugen, was glauben die, was denken die, mhm. was ist in der Welt möglich? Und auch ein Stück weit diese Unterschiede wahrzunehmen. Mhm. Das ist ja übrigens so eine der NLP-Kerndisziplinen, das Modeling. Also ja. zu schauen, was macht jemand, der irgendwie schon eine Leistung vollbringt oder sehr erfolgreich ist und wie kann ich von dem lernen. Mhm. Das ist also die Königsdisziplin im NLP eigentlich. Mhm. Und ähm, dann eben zu gucken, wie kann ich zusätzlich zu Referenzerlebnissen, zu Modellen, zu äh, der richtigen Umgebung, in die ich mich begebe, das heißt, wer sind die Menschen um mich herum, jetzt rede ich vielleicht eher so von Freunden und Peergroups und Bekannten oder Ähnlichem, ähm, wie kann ich da mir Menschen suchen, die nicht sagen, wie du willst dich selbstständig machen, das ja, schaffst du ja eh nicht. Okay, mhm. habe ich ja selber auch schon immer gewusst, dann lasse ich es halt. Mhm. Sondern Menschen zu sagen, wie, ja klar, du schaffst das, pass auf, wir haben das auch schon gemacht, wir zeigen dir, wie es geht, wir helfen dir, pass mal auf, das sind die ersten Schritte, wann hast du mal abends Zeit, da können wir uns hinsetzen, dann zeige ich dir, wie das mit der Webseite geht oder was immer halt notwendig ist dafür. Das heißt, habe ich mir eine Umgebung geschaffen oder habe ich Leute, die immer nur sagen, nee, äh, geht nicht, funktioniert nicht und so weiter. Und mhm. das ist, ähm, das habe ich sehr drastisch erlebt, als ich äh, Zivildienst gemacht habe, da hatte ich eine Freundin und da war ich schon so mit diesem Fieber von NLP und eines Morgens fragte ich sie beim Frühstückstisch, du sag doch mal, sag mal, in was für ein Haus wollen wir beide eigentlich mal leben? Und dann sagt sie, ja, und groß und helles Fenster und weiter Blick und schön viel Platz und so und einen Garten oder wie man sich das halt vielleicht so vorstellt als junges Paar. Und dann brach sie aber ab nach einer Minute und sagte, ach, was machen wir hier eigentlich? Was ist ein Unsinn? Du und ich, wir werden uns niemals so ein Haus leisten können. <lacht> Und das ist natürlich kritisch, wenn du jemanden hast in deinem engsten Umfeld, der dir immer wieder diese Botschaften sendet. Mhm. Also insbesondere dann, wenn du selber noch nicht an dich so richtig glauben kannst, wenn das erst so ein Pflänzchen ist, was noch stärker werden mhm. werden möchte. Und äh, in dem Fall war das für mich ein ziemlich, ziemlich äh, krasser Loop. Äh, wir sind dann später aus, aus anderen Gründen, also damals hätte ich noch nicht irgendwie die Courage gehabt zu sagen, nee, du hast einen anderen Glaubenssatz, äh, wir sind noch anders unterschiedlich, wir trennen uns jetzt. Aber wir sind aus anderen Gründen, dann äh, haben wir uns äh, getrennt. Und ich habe sie dann tatsächlich 20 Jahre wieder, später wieder gesehen. Und das war, als ich gerade äh, die Villa für das Seminarzentrum gekauft hatte. Und äh, sie waren auf der Buchmesse, kam sie vorbei, war inzwischen äh, Grundschullehrerin geworden, schaute sich um, sah da die Deutschlandkarte mit den ganzen, ganzen Standorten, sah meine Bücher und die ganzen Sachen, hat mich im Vortragsprogramm gesehen und sagte: jetzt hast du ja doch geschafft. Ich so, ja, und weißt du was, guck mal hier. Mein Haus.
0: <lacht> mein Haus, meine Frau, meine Kinder.
1: <lacht> ich bekenne, ich bekenne, es ist sonst wirklich nicht so ganz meine Eigenschaft, so, ne, nee. mein Haus, mein Auto oder so. Aber ich bekenne in diesem Moment, äh, war es irgendwie ein Loop, der sich geschlossen hat, 20 ja. Jahre später, ja. zu sagen, hey, ähm, es ist halt manchmal gut, auch ins Leben zu vertrauen und daran zu glauben, auch wenn ich damals als Zivildienstleistender, ich hatte natürlich irgendwie, was weiß ich, 600 Mark im Monat und habe alten Menschen den ab, Hintern abgeputzt und habe sie gepflegt und mich um sie gekümmert und klar war das noch nicht abzusehen, aber dieses an sich Glauben, die Hoffnung und das war gerade der Punkt, das Umfeld zu schaffen, ne? sich mit Menschen mhm. zu umgeben. Ja. Seit vielen Jahren habe ich unternehmer brain -Trust. Das heißt, da treffe ich mich mit anderen Unternehmern und mhm. da tauschen wir uns aus. Und das ist irre, zum einen auf der praktischen Ebene, was die für Tipps geben, aber noch viel, ja. viel mehr auf dieser Glaubenssatzebene. Mhm. Auf dieser Ebene, dass die sagen, ja, wir machen das jetzt so und wir haben jetzt da hier jemand Neues eingestellt und wir brechen jetzt auf und Corona, wir gehen jetzt voll auf digital und so. Und dann erzählen die beim nächsten Mal, ja, es hat geklappt und diesen, jenes und du denkst, aber das kann ich doch auch. Wenn der das kann, kann ich das doch auch. Und die sagen, na klar kannst du das. Pass auf, ne, Unterstützung. Also dieses Umfeld zu schaffen, das ist die, meine mhm. dritte Säule. Ja. Und na, für mich jetzt noch eine vierte Säule, ähm, das ist eben das an sich selbst Arbeiten. Mhm. Ja? Also dieses ganz konkret mit Tools zu arbeiten, ob das jetzt NLP ist, The Work oder genau. so viele schöne Methoden da draußen. Das ist ja für mich als... NLPler ist es eigentlich ja total selbstverständlich, ne? NLP ist ja mhm. entstanden zu gucken, na, was gibt's denn da in der Gestalttherapie, Familientherapie, mhm. Hypnose? Was machen die gut? Was haben die für Techniken? Kann man das mhm. extrahieren, vereinfachen, in die Selbstanwendung bringen, nicht mehr nur in diesen therapeutischen Kontext bringen? Und für mich ist es so klar, das ja mit anderen Dingen auch so machen. Also jede Technik, die ich irgendwie höre oder erlebe, denke ich, ach, ist ja großartig. Das ist eigentlich so ähnlich wie das, was wir im NLP machen, ja. aber da ist ein bisschen anders. Ja, super, nehme ich mit in die Werkzeugkiste. Mit genau. in die auf, kombiniere das dann vielleicht sogar. Also für mich ist... NLP auch so ein bisschen was wie, also wenn man fortgeschritten ist, wie Lego-Spielen. Ich habe die <lacht> Bausteine Ja, genau. <lacht> an Interventionsmöglichkeiten, uh -huh. ne? eine Fragetechnik, ne? eine systemische Frage aus SFPT oder so, ne? Steve DeShazer, zack, das noch mit rein, ein bisschen Gestaltarbeit von Good mm -hmm. Familientherapie. Und ich weiß dann, wie ich das kombinieren habe. Ja. Und das ist offen, der Bausatz wird immer erweitert. Ist so uh -huh. als Lego ständig neue Teile und neue Dinge <lacht> rausbringen wie man damit kombinieren kann.
0: Ein mhm. Legospiel ist schön als Metapher.
1: <lacht> ja, und äh, wenn du mir gestattest, auch da noch ein, ein Wort dazu. Natürlich. Einfach, um dieses NLP noch ein bisschen besser zu verstehen, wie ich das inzwischen inzwischen auch begreife, auch gar nicht am Anfang. manchmal Anfang ging es darum, einzelne Tools zu lernen, aber inzwischen mhm. äh, merke ich immer mehr, NLP ist ein riesiger Ressourcenbaukasten. Also Ressourcen sind ja Dinge, die uns stärken, die uns unterstützen. Mhm. Eigentlich das, worum es im Coaching ja ganz oft geht. Wir NLP-Grundformel ist ja äh, Problemzustand plus Ressource gleich Zielzustand, also Negativ-Smiley plus Herz bei uns immer ist gleich Positiv-Smiley. Und die Frage ist ja immer nur, wie schaffe ich es denn in der Krise, in einem Problemzustand, wo kommen die Ressourcen her? Ne? Also ich bin ausgelockt, bin am Ende, aber wo kommen jetzt die Ressourcen her? Mhm. Und du hast vorhin so schön gesagt, ja, die Ressourcen sind alle schon in uns. Es gilt, die zu aktivieren. und Und für dieses Aktivieren hat halt NLP sozusagen ganz viele Formen erfunden, entwickelt, von anderen geklaut, kopiert, verändert und so weiter. Ne? Zum Beispiel, ich kann mir Ressourcen holen, und es war früher eine meiner stärksten Ressourcen in meiner Entwicklung, war, dass ich mir Ressourcen von mir selbst aus der Zukunft geholt habe.
0: Mhm.
1: Mach ich ja? auch. Mhm. Ich, hatte, ich hatte ein Praktikum bei Kienbaum und mein Berater. Der sagte, ja, aber Stefan, du bist jetzt hier Anfang 20, du trittst jetzt hier so selbstbewusst auf, ja, wie kommt denn das? Und dann habe ich erzählt, naja, bei dem, was ich schon alles gemacht habe, und dann sagte er, ja, was hast du denn schon alles gemacht? Und ich so, äh, hm, Abitur, Führerschein, aber da bin ich auch das erste Mal durchgefallen, ähm, ja, stimmt. Und dann fiel mir ein, dass all die tollen Dinge, die ich getan habe, noch gar nicht passiert waren zu diesem Zeitpunkt. Also sicherlich eine abgefahrene Methode, Ressourcen von eigenen Selbst aus der Zukunft zu holen. Ich kann aber ja. natürlich auch mein Selbst aus der Vergangenheit befragen und kann schauen, wann in der Vergangenheit hatte ich denn schon mal innere Gelassenheit? Oder habe mhm. auch schon mal eine Krise durchgestanden oder eine vergleichbare Situation gehabt und habe sie gemeistert. Und wie habe ich das damals gemacht? Welche Ressource von damals könnte mir jetzt heute helfen? Ja, mhm. Das ist die die Selbstperspektive auf der Timeline.
0: Mhm. Ne, genau.
1: Ich kann aber genauso natürlich auch diese Zeitachse von jemand anderem verwenden. Ich kann sagen, hatte ich mal früher einen Freund, der diese Ressource hatte? Und kann ich mir den jetzt vorstellen? Und was würde der jetzt dazu sagen? So ähnlich, wie ich es vorhin mit der Mentortechnik auch schon geschildert mm, habe. Genau. Das heißt, ich kann auch Ressourcen von jemand anderem holen ne, und sie mir besorgen. Vorhin hatten wir auch schon so tun, als ob. Ich könnte auch einfach mal so tun, als ob ich sie hätte. Wie wäre das denn dann? Ne? Was sich was dann ja. ist. Genau. Ich könnte auch, wer sich mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit Archetypen, man könnte auch mal sich in einen Archetypen hineinversetzen. Das mache ich auch
0: häufiger mal, ne? genau. Mhm. Mhm. Sehr gut, ja. cool. sehr cool. Das ist ne? also, echt total cool. Ja. Ich ja. kann mir vorstellen, dass, äh, wenn alle diese Begeisterung so spüren, wie ich sie gerade von dir spüre, werden sie den Podcast hören, was ich allen wünsche, dass du jetzt auch Mentor äh, bei einigen bist. Dass deine Art der Weltsicht, der Haltung und vor allen Dingen dieser Energie und dieser absoluten Selbstverantwortung und auch dem Glauben daran, dass wir gestalten können in unserem Leben. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt ganz viele Menschen dich als Mentor holen. Ja, wäre super. Also. Ich werde das zwischendurch <lacht> mal machen. <lacht> Gut, ich würde sagen, dass wir, du hast so ein Feuerwerk schon abgeliefert, dass wir jetzt auch so quasi schon ja, am Ende des Podcasts sind und wäre mir nochmal wichtig, gibt es etwas, was du noch mitgeben möchtest, vielleicht auch, was du aktuell tust, auf Seminare hinweisen oder irgendwas, wenn die Menschen nämlich jetzt dir begeistert zugehört haben, dann ist es schön, wenn sie dich irgendwie finden, also natürlich deine Website kommt ja die Show-Notes, ist klar, aber was möchtest du da noch mitgeben, um das abzubringen? Ja, mein aktuelles Herzensprojekt ist ja, dass wir
1: alles, was ich so die letzten 30 Jahre gemacht und entwickelt habe, die Bücher, die Audio, die Mitschnitte, die Webinare, alles haben wir jetzt online auf eine Online-Plattform gestellt und haben der ja den Namen gegeben, World of NLP. Und ich bin heilfroh, dass viele jetzt auch schon gemeldet haben, ja, der Name trifft es auch und ist nicht irgendwie anmaßend oder zu groß, weil da sind einfach tausende von Lektionen von NLP drin. Und äh, unter anderem eben komplette Audiomitschnitte der gesamten Ausbildung, Practitioner, Master, Advanced Master, Trainerausbildung, Hunderte von Webinareien. Also wirklich mein Lebenswerk quasi auf dieser Plattform. Mm. Und es gibt auf dieser Plattform, und deswegen erwähne ich das auch gerade, gibt es einen Free-Bereich. -Free das heißt, man kann einfach kostenlos rein, hat dann noch nicht Zugriff auf das alles, aber man hat schon auf sehr, sehr vieles Zugriff, auf Videos, auf E-Books. Und ein Produkt liegt mir sehr am Herzen, auf das man auch schon zugreifen kann. Und das ist meine Sieben-Tage-Challenge. Sieben Tage NLP. Die läuft so ab, dass man jeden Tag so ein audio von mir bekommt, 10 bis 15 Minuten. Und da bin ich echt den Wünschen meiner Teilnehmer gefolgt, die bei den Übungen im Seminar mir gesagt haben, Nimm's doch mal auf und stell uns zur Verfügung. Und zwar habe ich da an jedem Tag so mit Musik hinterlegt eine NLP-Übung, durch die ich führe. Mhm. Also es sind Klassiker, wie Ziele erreichen, eine Timeline in die Zukunft gehen, an sein Lebensende eine Entscheidung treffen, mhm. einen Moment of Excellence, einen Anker für sich setzen, alles mit schöner Musik, die ich gekauft habe, hinterlegt mhm. und das halt in diese kleinen Häppchen verpackt. Eine Woche, sieben Tage Challenge. Also ich glaube, wer die äh, für sich macht, der hat schon eine ganze Menge an Selbstcoaching. Also zumindest für diese Woche hat er dann seinen <lacht> soll mega erfüllt. Nein, also sie meistens finden es super schön und mhm. das ist eben auch in dieser World of NLP. Ähm. Und da kann dann
0: tatsächlich jeder drauf zugreifen. Was, was für eine tolle Sache. Genau. Das ist echt. Ja. ja, das ist total schön, weil ich habe auch so äh, gedacht, das ist so stimmig auch, dass du dein Lebenswerk jetzt quasi auch digitalisierst und nochmal was anderes möglich machst dadurch. Ne? Das ist echt fantastisch, echt schön. Ach, mit dir würde ich gerne noch weiter sprechen. Aber ich denke, dass unsere also, Hörerinnen und Hörer jetzt schon also echt von dir so viel geschenkt bekommen haben. So toll. Und es hat mir eine echte Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, gleich Gleichfalls mit mir auch.
1: Ja, danke.
0: Genau. Und deshalb jetzt die Abschlussworte. Erst du, dann ich und dann beende ich gleich den Podcast.
1: Ja, gerne. Dein Abschlusswort. Also, Nimm dein Leben in die Hand und ich glaube, dass wir alle in uns ganz besondere einzigartige Fähigkeiten haben, die die Welt irgendwie auch braucht und die wir auch der Welt zeigen sollten. Und dafür braucht es manchmal Mut, sich einfach zu trauen. Und gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir mehr denn je Menschen, die aufstehen, die für sich selbst gut sorgen und dann aber auch für ihr Umfeld, für die Menschen um sie herum, vielleicht auch für ihre Organisation, für ihre Firma. Und meine Botschaft ist einfach, lass dein Licht leuchten. Und wenn die Dunkelheit um dich herum da ist, dann leuchtet dein Licht nur umso heller. Und genau das brauchen wir jetzt,
0: viele helle Lichter, die leuchten. Wow, oh, ich danke dir. Das ist schön. Also mein Schlusswort ist das, was Stefan sagt. <lacht> Echt. Und das ist wirklich in jedem von uns. Und manchmal sieht es nur so aus, als wenn es nicht da ist. Und das ist dann die Täuschung. Das Wirkliche, das ist da. Ja? Und deshalb viel Spaß mit all dem. Danke an dich nochmal, Stefan. Und viel Freude dabei beim Umsetzen, auch von Häppchen, die helfen auch schon weiter. Tschüss. Tschüss.